0: Bom dia Brasil, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020, 7 horas, cinco minutos em Natal, Jornal 96 está conversando, chovendo muito em Natal, nesse momento, previsão de chuvas entre 40 a 60 milímetros em Natal e a praia de todos, vamos ficar atentos aí, a chuva que cai nesse momento em Natal. Olha, hoje, proposta de reforma na Previdência Estadual proposta do governo do estado chega à assembleia legislativa depois de várias conversas com setores do funcionalismo e também os poderes aqui do estado o governador modificou um pouco a proposta que vai ser encaminhada as alíquotas de cobrança contribuição dos servidores vai até 16% e não 18% como era a ideia inicial então de 12% a 16%. A governadora manteve faixa de isenção em até R$ 2.500 para os servidores aposentados e também pensionistas. A proposta chega hoje e agora é com os deputados. Todas as atenções agora se voltam para a Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho a gente tem mais detalhes sobre a proposta do governo encaminhada à Assembleia Legislativa. Futebol, ABC, aliás, o ABC, não, o América, venceu ontem bem, 4x1,
1: o Força e Luz. Edmo Sinedino, bom dia. Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvinte, em 96 eh, venceu bem o Força e Luz, 4x1, mesmo placar do primeiro turno, que ainda não acabou, né? né? o América deu 4 Dois turnos, simultâneos. O América deu 4x1 no Força e Luz no primeiro turno, que ainda não terminou, e no começo desse segundo turno, já venceu também de 4x1. Ontem tivemos eh, de hoje da vitória do Flamengo sobre o Fluminense. Eu acho que o Flamengo levou sua primeira liçãozinha do ano, né? Eh, fez 3 a 0, poderia ter, ter liquidado a partida. Descuidou um pouco e passou um susto. O Fluminense fez dois gols e teve dois gols anulados. Bem anulados, é bom registrar. Os dois gols foram claramente impedidos. Mas levou um sustinho o Flamengo. Infelizmente, ontem, de hoje, o Corinthians, mesmo vencendo o Guarani do Paraguai, ficou fora da Libertadores. Precocemente.
0: Seja, três destaques de erro distintos. Um,
1: local: a América venceu o Fusiluz.
0: Depois, campeonato carioca, Sim. Fla-Flu, está lotado ontem 3x2 pro Flamengo. Sim. E em São Paulo, apesar dos 2x0 iniciais 2x1. 2x0 um. oh, iniciais, boa boa. O time do Guarani, lá do Paraguai, Fez um gol no meio do segundo tempo é. e aí o Corinthians não conseguiu evitar a desclassificação. É a segunda vez que o time do Corinthians é desclassificado pelo Guarani.
1: Exatamente. Isso aconteceu em 2015, 2015, se eu não me engano. 2015 hoje, nas quartas de finais ou foi oitava de finais.
0: Agora eu estava vendo uma, uma matéria ontem da TV Globo é. sobre as expectativas do Corinthians para esse ano e tinha colocado lá na receita do clube 16 milhões de dólares. Da Libertadores. Libertadores. E não vai ter? Não vai ter. Não ah, vai ter. Não vai
1: ter. Uh, uh, posso até estar engrenando que ah. a
0: diferença é grande. Né? Ah. O dólar 4 e pouco. Mas... Eu acho que um 16 milhões de, de dólares mesmo. Eu acho né? que é assim, 10 mil... é, é sim, milhões, 16 milhões de dólares. É assim. Estavam contabilizados lá. Exato. E agora uh, o... o Corinthians não vai contar com essa grana. Não vai né,
1: Não vai contar com essa grana e vai fazer muita falta. O Corinthians que fez um grande jogo, um bom jogo. Foi muito prejudicado pela arbitragem do Pitana, um árbitro veterano, um árbitro argentino. Inclusive, a falta que originou o gol do, o gol do Guarani não foi falta. Não foi falta.
0: Olha, eu estava comentando uh, sobre a economia ontem e, e, e comentando agora sobre a questão do dólar, né? O dólar é mais de R$ reais. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi cobrado sobre essa questão da alta do dólar, nesse momento que vive uh, a economia mundial, né? Foi de acordo entre Rússia e Estados Unidos e o impacto dessa alta do dólar aqui na economia do Brasil. Olha, mais uma pérola do ministro Paulo Guedes. O ministro da Economia disse ontem que dólar alto, dólar mais alto, é bom para todo mundo. As declarações dele. O câmbio não está nervoso, o câmbio mudou. Não tem negócio de câmbio a 1,80%, um real e oitenta centavos. Todo mundo indo para Disneylandia, Disneylândia. Empregada doméstica indo para Disneylândia. Uma festa danada. Espera aí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu. Vai passear ali no Nordeste. Está cheio de praia bonita. Vai para Cachoeiro de Itapé-Birim. Vai conhecer onde o Roberto Carlos nasceu. Vai passear no Brasil. Vai conhecer o Brasil. Está cheio de coisa bonita por aí. Ele continua, porque... Esse ministro ele fala algumas barbaridades, está correto em muita coisa na economia, é bom que se diga. Mas na hora de falar, eles formulam muito, e às vezes é grosseiro, né? Inclusive ao chamar servidor público, generalizando, de parasita. Né? Inclusive a mãe dele ligou para ele, reclamando, né? A servidora pública, aposentada, ligou para o ministro Paulo Guedes reclamando. Chamando todo mundo de parasita. Aí ontem ele, ele continuou falando. Antes que fale, ministro disse que empregada doméstica estava indo para a Disneylândia? Não, o ministro está dizendo que o câmbio estava tão barato que todo mundo está indo para a Disneylândia até as classes mais aí não completou. Né? Então, gente, é, é lamentável, é, às vezes ele faz um diagnóstico correto, mas os termos que por exemplo, é, um, é extremamente preconceituoso a questão de dizer que empregada doméstica vai para Disneyland também e tal eu, 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 custa crer uma pessoa que ganha um salário mínimo tem a condição de fazer qualquer viagem internacional né? claro quando o dólar estava teve um período aqui nesse Brasil que o dólar era, era um real para um dólar, né? a cotação no tempo ali do, do Fernando Henrique e muita gente aproveitou para viajar, classe média nesse país, classe média que nunca tinha viajado, passou a viajar isso é uma coisa, agora dizer que empregada é doméstica, um salário, de, de, salário mínimo, tá viajando três a quatro vezes posterior, essa é a do empregada doméstica. Então, uma declaração extremamente preconceituosa, inclusive rebaixando inclusive o turismo brasileiro. né Ele quis dizer que o turismo brasileiro é para gente de baixa renda. Não, o turismo brasileiro é para alta renda. Como aqui no Rio Grande do Norte a gente recebe aqui turistas de São Paulo, Uh, do sul país do, do os sudestinos vêm de lá para cá para conhecer o, o, o povo do nordeste, os nordestinos, né? As praias do nordeste e, e vem muita gente de, de de alta classe. Então, o turismo brasileiro não é só para para gente de baixa renda não, ministro Paulo Guedes. turismo brasileiro é para todas as classes. E se o camarada tem condições de realizar um sonho de ir o exterior, mesmo ganhando pouco, sendo pobre né? por que não? Por que não viajar? Então foi muito infeliz a declaração do ministro Paulo Guedes. Eu gostei eh, da análise feita hoje pelo Bernardo Belo Franco, que é jornalista do Globo e ele no final da coluna dele disse que no posto de piranga do bolsonarismo não, o pobre só tem lugar um frentista e é mais ou menos isso aí, na avaliação é, de muita gente. Então, o ministro está fazendo muita coisa bacana, há de se ressaltar, né? o Ju está aí, baixo, 4%, 4 mil por cento da economia. O dólar é bom para quem exporta, o dólar alto é bom para quem exporta. Hoje, inclusive, a gente vai conversar aqui sobre exportações de frutas com Luiz bacelo da agrícola famosa. Mas não dá para generalizar e ser preconceituoso. Preconceituoso né? é com com quem é de classes mais baixas. Então, está feito esse registro também causou muita polêmica. Inclusive, uma semana depois de chamar todo mundo de parasita, no caso todo mundo servidor, servidor brasileiro. E isso não quer dizer que não seja necessário uma reforma do desse país, hein? Estou dizendo isso não. Preciso ajustar muita coisa, aliás, nesse país. Olha, a prefeitura de Natal fará a apresentação de do plano um projeto, uma minuta do plano diretor da cidade no próximo dia 20, 20 de fevereiro. Os detalhes com o jornalista Ciro Marques.
2: Após 12 anos, a revisão do plano diretor de Natal finalmente vai chegando à sua reta final. No próximo dia 20, a prefeitura vai apresentar a minuta do projeto que deve alterar as regras para construção civil e ocupação de espaços aqui em Natal. Apesar de não detalhar o que deve estar na proposta, o secretário municipal de meio ambiente, Tiago Mesquita, que coordena a discussão sobre a revisão do plano diretor na prefeitura, antecipou que o projeto já deve contemplar propostas para todas as zonas de Natal.
3: Já é a primeira proposta, a minuta já é a primeira proposta para todos os assuntos
0: relacionados ao plano diretor. Três grandes temas, macrozoneamento e uso e ocupação do solo, áreas especiais, gestão, planejamento e fundos urbanos. Ah, vai estar contemplado todos os grandes esquemas relacionados
4: ao plano diretor nessa primeira minuta.
2: Dessa forma, é provável que a minuta do plano diretor já contemple propostas para a revisão da Zona Norte de Natal, que fica quase toda em áreas de proteção ambiental e tem regras diferenciadas para a construção. E essas regras são vistas por alguns especialistas como um dos principais entraves ao desenvolvimento da Zona Norte de Natal. E isso é perceptível de forma bem clara aqui de cima da ponte Newton-Navarro. Enquanto ali a Zona Leste... Está repleta de prédios? Do lado de cá do Rio Potengi, a Zona Norte de Natal tem apenas um edifício mais elevado. Outro ponto que também deve estar previsto no plano diretor está na ordem de Natal. Isso ajudaria, por exemplo, a resolver o que está feito no espaço do antigo Hotel Reis Magos, que foi demolido e aguarda mudanças nas regras de construção desta região para dar origem ao novo empreendimento. Lembrando que a expectativa da Câmara Municipal de Natal é discutir e votar, ainda neste primeiro semestre, o projeto do plano diretor de Natal, Ciro Marques para 96FM
0: Pois é, 96FM A rádio com imagem Cada vez mais a rádio Com imagem, hoje é dia mundial do rádio Hein gente, não sei se vocês estavam Sabendo, parabéns Obrigado, bom nós dia. Obrigado, bom dia Eu que faço rádio Já há algum tempo, já quase 30 anos Pegando os dois períodos aqui, que inclusive trabalhei aqui na 96 FM, aliás, foi o meu primeiro emprego na comunicação, foi trabalhar com rádio, né? E o programa aqui que está completando, é 19 ou é 20 esse ano? 18.
3: 18?
0: 18. 18 a gente já completou. Não, deu 2002? Né? 2002, 20. 18. É, 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 Eu já quero arredondar, dezoito. é pra 20. É.
3: <risos>
0: Mas são 18 anos já. Desculpa, de gente fazer tem que fazer jornalista nunca faz as contas direito. É fato. É fato. E é fato é a coluna de Marcos Alexandre. É Deixa Fala em com ele. coluna, nossa loura aqui, né? Você viu como está cada vez é mais loura? A né? É. Palmas para a Irlanda. né? Mas, não tá, não precisa, tá, não tá, não, Vamos tá, lá, o que, que, que você traz para a gente hoje no Cotidiano?
5: Assuntos do Ministério da Educação. Parece até notícia de ontem, de hoje, mas o MEC prorrogou por dois dias as inscrições aí para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A gente está sempre dando essas notícias, o MEC prorrogou, o MEC esticou o prazo, o MEC não, não deixou que, que as inscrições fossem divulgadas aí os resultados, enfim. Mas dessa vez o MEC prorrogou por dois dias as inscrições para o FIES, de acordo com a pasta, a data final foi estendida para dar mais prazo para os estudantes se inscreverem. Em todo o país são ofertadas 70 mil vagas em instituições privadas. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: O Oliveira, o que, é que traz para gente do, do Cidadão?
6: Destaco de hoje que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem um projeto de lei que obriga os presos a pagarem pelas próprias despesas, a despesas na prisão. Essa proposta lá altera a lei de execução é, penal, acrescentando aí a obrigatoriedade do preso ressarcia o Estado pelos gastos com sua manutenção no estabelecimento prisional.
0: É isso aí, obrigado. Hoje é dia do surdo mudo também. Queria mandar um abraço a jornalista Eliana Lima, que está fazendo aniversário hoje, aquele abraço a Belinha, Belinha que tá de volta depois de dois anos morando em Lisboa, capital de Portugal. E a gente manda aquele abraço especial para a abelha querida. Um abraço também para Wesley Moraes, que trabalha no Tribunal de Justiça e também faz adversário hoje. Nós temos muita notícia hoje aqui no Jornal 96. Na ponta da linha, Jackson Damasceno. Jackson, seus destaques.
3: Olá, Jorge, bom dia. O bandido que baleou e matou o guarda municipal na tarde de ontem na Ribeira está identificado, é um homem que já tem passagens pela polícia, a gente fala disso daqui a pouco. Fala também de um crime de morte ocorrido agora de madrugada, o corpo foi encontrado há poucos instantes em Mossoró, junto à BR-304 tudo isso e muito mais daqui a pouco no Jornal 96, meu amigo
0: é, já, já que você vai trazer a informação, claro da assassinato do guarda municipal que foi é, assassinado ontem ele tentou evitar um assalto aliás, evitou esse assalto inclusive salvou a vida de um colega também da segurança do município e infelizmente foi alvejado e morreu daqui a pouco o Jackson traz mais informações sobre essa perda inclusive mereceu até nota do prefeito Álvaro Dias ontem a morte do guarda municipal. A justiça do Rio Grande do Norte condenou Fernando Freire a 16 anos de prisão, mas oito pessoas também foram sentenciadas no caso chamado Ouro Negro. Daqui a pouquinho a gente também traz mais informações. É isso aí. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
5: Com o general na Casa Civil, Planalto terá só militares.
0: Tanto Ricardo Valente como o Marcos Alexandre hoje repercutem em a proposta de reforma da Previdência. um pelo viés claro, econômico e Marcos Alexandre pelo viés político
5: Companhia Aérea Azul confirma voos diários entre Natal e Campinas a partir de julho
0: Circuito do Desafio das Serras começa por Monte das Gabeleiras, inscrições estão abertas o assunto de hoje, do Bora Correr de Breno Perrucci
5: Futebol, América goleia Força e Luz
0: Vasco empata em Teresina e será o adversário do ABC na segunda fase da Copa do Brasil as Manchetes dos principais jornais hoje. Vamos lá, Tribuna do Norte.
5: Proposta de reforma vai hoje à Assembleia Legislativa com alíquota de até 16%. Também
0: é destaque na Tribuna. Especialistas alertam sobre riscos em desafio de rasteira, brincadeira de rasteira que viralizou em vídeos nas redes sociais, pode causar a morte ou traumas irreversíveis para adolescentes, como a tetraplegia e a paraplegia. Alertam especialistas. Mais uma brincadeira boba perigosa na internet. Também é destaque na tribuna do Norte, Bolsonaro tira Onix da Casa Civil e convida a general para o cargo. Foi que foi o interventor do Rio de Janeiro no governo do Michel Temer. O presidente Bolsonaro convidou o general Walter Braga Neto, chefe do Estado-Maior do Exército e que comandou a intervenção no Rio em 2018 para o cargo de ministro da Casa Civil. Onix Lorenzoni vai ser deslocado para a cidadania. São os destaques da Tribuna do Norte. 7
5: horas e vinte
0: minutos. Vamos aos destaques dos jornais nacionais.
5: A Folha de São Paulo destaca, Bolsonaro convida general para assumir casa civil.
0: Braga Neto indica que aceitará cargos de ônibus, que iria para a cidadania. Também é destaque da Folha de São Paulo, Maia cobra punição por ataques a jornalista, jornalista, no caso da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, foi atacada numa comissão, uma CPI, é, do Congresso Nacional que trata das fake news. É destaque na Folha de São Paulo. Também é destaque na Folha: o governo quer usar pacto e compensar a perda de contributos. A Argentina envia, chanceler, para indicar a moderação. Ministro das Relações Exteriores da Argentina, Felipe Solar, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro para dizer que o governo de Alberto Fernandes é moderado e que seu país não será uma trava para negociações de acordos do Mercosul. Destaques na Folha de São Paulo.
5: O estado de São Paulo estampa com o um general na Casa Civil, Planalto terá só militares. Também
0: há destaque no estado de São Paulo: dólar, a alcança maior cotação e Guedes acha positivo. Papa rejeita a ordenação. De casados na Amazônia, né? Moda da rasteira, pode até matar. São os destaques do estado de São Paulo.
5: E o Globo noticia, Bolsonaro tira onix da Casa Civil e convida general Braga Neto.
0: Pois é, o destaque aqui do Globo, na desta, manhã desta quinta-feira, o Globo diz aqui e desgastado por atritos com colegas desplanada, de Osmar Terra deixará o Ministério da Cidadania doméstica, estava indo para a Disney, afirma Guedes no dia em que o dólar fechou a 4h35, o Ministro da Economia Paulo Guedes, defendeu a cotação alta e argumentou que todo mundo estava indo para a Disney empregada doméstica, indo para a Disney Guedes sugeriu o Cachoeiro de Itapemirim e Ford de Iguaçu como destinos turísticos Pois é, a frase do, do ministro, não tem negócio de dólar, 1,80, todo mundo indo para Disney, pregada doméstica indo para Disney, uma festa danada, peraí, com os destaques do Globo.
5: 7 horas e 24 minutos. E
0: vamos aos destaques do portal nominuto.com, portal de notícias do Rio Grande do Norte. Vamos lá, notícias no Minuto. Pastel de tangará, carne de sol e queijo de qual se tornam patrimônios imateriais do Rio Grande do Norte.
6: As
5: proposições foram do deputado estadual Albert Dixon, que em sua justificativa defendeu que as iguarias são um patrimônio importante, dada uma tradição nesses dois municípios.
0: Detran abre visitação a veículos que vão ao leilão. Na sexta-feira.
5: Lotos compreendem veículos que vão continuar em circulação e outros destinados exclusivamente à sucata.
0: Lei autoriza transporte de animais em trens e ônibus no Rio Grande do Norte. Os
5: animais devem pesar até 10 quilos e serem condicionados em caixas transportadoras específicas. O dono do animal também deve pagar a tarifa regular da linha pelo assento para o transporte dele.
0: Companhia Aérea Azul confirma voos diários entre Natal e Campinas...
5: A partir de julho, hein? Rota será operada por aeronaves modelo Airbus A320neo da Azul, com capacidade para 174 passageiros.
0: Acesse e fique bem informado, você na capital, no interior, fora do estado, fora do país. www.nominuto.com Tem notícia chegando! Sete
5: horas e vinte e seis minutos.
0: Olha, a Justiça do Rio Grande do Norte condenou o ex-governador Fernando Freire a 16 anos de prisão. Outras oito pessoas também foram condenadas na Operação Ouro Negro. Os devagadores que integram a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça finalizaram o julgamento do recurso de apelação dos réus da Operação Ouro Negro. Entre eles, o ex-governador Fernando Freire e o ex-secretário estadual de tributação Márcio Bezerra de Azevedo. Apenas o acórdão relatoria do esbagador Gilson Barbosa reuniu mais de 400 páginas no processo de 113 volumes. inicialmente condenado a pena, de 19 anos e 11 meses de reclusão o ex-governador do Rio Grande do Norte teve uma redução na penalidade para 16 anos e 11 meses pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro sendo absolvido da acusação de crime contra a ordem tributária é flagrada em setembro de 2002, a Operação Ouro Negro apurou um esquema de desvio de verbas públicas envolvendo a concessão e manutenção de um regime especial tributário à empresa American distribuidora de combustível pela Secretaria Estadual de Tributação. Fatos que comprovaram, aliás, provocaram prejuízo financeiro ao Estado do Rio Grande do Norte de 66 milhões de reais. Né? Então esse foi o caso. E além de Fernando Freire, ex-governador do Rio Grande do Norte, foram condenados Márcio Bezeira da Azevedo, pena de 10 anos e, 10 e 2 meses. Amadeu Moreira Ribeiro de Carvalho, pena definitiva de 17 anos e 9 meses. Jorge Lopes Vieira, pena de 17 anos e 9 meses. Jadilson Berto Lopes da Silva, pena de 10 anos e 8 meses. Raimundo Hélio Fernandes, pena de 9 anos e 4 meses. Fernando Antônio faria pena de nove anos e quatro meses. Carlos Roberto do Montesena pena de nove anos e quatro meses. E Aldemir Pereira da Rocha pena definitiva de três anos e quatro meses de reclusão. Essa foi o final do julgamento do Ouro Negro no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Vermarina abriu nova loja na esquina da Miguel Castro com a São José. Vermarina continua com melhor preço e qualidade Natal. Confira comigo. Grama Esmeralda a partir de R$ 5,00 um metro quadrado. Plantas com qualidade e preços especiais do produtor para o consumidor. Vermarina vende barato porque produz, bate qualquer é orçamento da concorrência. Com essa nova loja do Vermarina e leve seu orçamento para negociar. Telefone 9949 6400. 99949 6400. Ver Marina, a grife do paisagismo. Vamos conferir vamos conferir. Previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
5: Em Natal, a quinta-feira amanheceu com chuva e tem períodos de nublado e mais chuva ao longo do dia. Pois
0: é, em Todos vai chover muito, hein? A previsão de 60 milímetros aí. Aqui em Natal fica de, 50, de 40 a 50. Vamos acompanhar as chuvas hoje. Mínima de
5: 24, máxima 29 graus. Em
0: Ipanema, quinta-feira
5: de sol e aumento de nuvens e previsão de chuva em todos os períodos. Mínima de 24, máxima 32 graus.
0: Bento Fernandes.
5: Previsão de sol entre nuvens com pancadas de chuva ao longo do dia.
0: Mínima de
5: 23, máxima 32 graus.
0: Em Monte Alegre,
5: quinta-feira com muitas nuvens durante o dia.
0: Período nublado chuva a qualquer hora. Mínima
5: de 24, máxima 29 graus. Sete horas e 30 minutos.
0: Governo minha a reforma da Previdência hoje, Assembleia Legislativa. 11, análise econômica de Ricardo Valério.
7: Economia em foco com Ricardo Valério. Oferecimento: Calas Restaurante, seu melhor almoço no coração de Candelária. O Calas é referência e almoço na capital e conta com o um buffet self-service dos deuses. Se preferir peça por iFood ou Uber Eats. Alteramos diariamente nosso cardápio. Venha viver essa experiência. Calas Restaurante, rua Ataúfo Alves, 1884, Candelária.
8: Muito bom dia, amigos da 96. Como observador das cenas sobre a nossa reforma da Previdência Estadual, temos que admitir, como uma boa sinalização de abertura de negociação, o recuo do governo em relação à líquida máxima a ser cobrada dos servidores de 18,5% para os 16%. Obviamente que não chegou ao limite solicitado pelas categorias do Estado, que avançavam no alívio máxima de 14% mesmo o valor estipulado pelo governo federal na reforma da Previdência Nacional mas entendemos que foi uma boa sinalização de que o governo sabe que quem tem que deixar margem para os avanços dos senhores deputados nas negociações com as categorias dos servidores que já se inicia amanhã com a audiência pública na Assembleia Legislativa. Acredito que haverá avanços também em relação à faixa de isenção dos atuais R$ sinalizado pelo governo, para de R$ a a mil reais. mas não vejo muito espaço para que as alíquotas máximas sejam reduzidas a menos de 16%, pelo tamanho do déficit da Previdência do nosso RN. Deixando um pouco de lado a nossa previdência, temos que saudar como boas notícias a aprovação como patrimônio imaterial do RN da nossa saborosa carne de sol e queijo de quase de caicó, nossos deliciosos caldo de cana de ceramirim e os famosos pastéis de tangará. Só peço a nossa fundação José Augusto para olhar com muito carinho no próximo decreto de lei para a nossa saborosa ginga com tapioca, da nossa gloriosa ridinha meu caro de hoje, Que sei que você também curte muito, assim como muitos natalenses. Ricardo Valério para o Jornal 96. Jornal no...
5: sete horas e trinta minutos. Que
0: sorriso é esse? Sorria! Olha, a Uniodonto é a maior rede e o melhor plano odontológico do Brasil, hein? Consultas, tratamentos, restaurações, coroas e muito mais. Uma mais completa rede credenciada do Rio Grande do Norte e do país. Sabe aquele tratamento de ortodontia que você sempre quis fazer em você e nos seus filhos? Ficar com a dentição toda correta, bonita, alinhada. Pois é, com a Uniodonto Você pode contratar. A Uniodonto tem um plano feito sob medida para você. Acesse hoje mesmo uniodontorn.com.br e escolha o melhor plano para você e sua família. vou repetir, hein? uniodontorn.com.br Sorriso Uniodonto. Quando falamos em plano odontológico, você já sabe. Uniodonto, maior rede, o melhor plano odontológico do Brasil eu garanto. Olha, vamos lá vamos chamar o Jackson Damasceno bandido que matou guarda municipal era condenado por roubo preso do regime semiaberto. Jackson Damasceno Jackson Nasceno, A morte desse guarda municipal comoveu muita gente ontem aqui em Natal. Jackson.
3: Verdade, Jorge. Comoveu toda a cidade, todo o estado, na verdade. A turma teve acesso a essa notícia. Muito triste, né? Aconteceu por volta de meio dia e trinta naquele centro odontológico ali na Ribeira. Aquele centro odontológico é do município, né? Fica ali do lado da igreja Bom Jesus das Dores. E o guarda municipal acompanhava a esposa e a filha numa consulta médica, o uh, guarda municipal estava eh, esperando, uh, 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 o Carlos Antônio Pereira de Melo estava esperando que elas fossem atendidas, quando um criminoso veio, apareceu de repente na tentativa de tomar a arma do vigilante. Um crime que vem acontecendo com muita frequência aqui na cidade de Osnes. Os vigilantes são alvos fáceis, trabalham sozinhos, sempre tem colete e arma, tudo que a facção gosta, com que eles trabalham. Ia acontecer novamente, mas o guarda municipal, que estava de folga, paisana, resolveu reagir. Entrou em luta corporal com o bandido, foi atingido algumas vezes, três vezes pelo menos, na cabeça e morreu na hora. O bandido ia fugindo, mas acabou sendo baleado também. Ainda não está esclarecido sobre o guarda por uma viatura da civil que ia é passando na hora. Foi hospitalizado e identificado como Guilherme Soares Martins, vulgo aleijado. É, já conhecido da polícia uma condenação por roubo outra por porte de arma a figura conhecida estava no sistema semiaberto de órdenes e causou tudo isso
0: é isso aí lamentável popular é morto a tiros e facadas uma parada de ônibus na BR 304 de Jackson
3: foi agora pela manhã tá o corpo foi encontrado agora há pouco em uma parada de ônibus na BR 304 a principal via de ligação de Natal a Mossoró em frente a uma empresa chamada Porcelanate, ali na capital do oeste. Não se tem muitos detalhes. A vítima estava caída na parada de ônibus, com marcas de tiros e facadas, como tudo aconteceu agora, ainda não tem identificação. O ITEP ainda está chegando ao local. A polícia militar isola é, essa parada de ônibus. Mais um crime, é, mais um caso para o DHPP, a divisão de homicídios de Mossoró de Ordem, segundo a contagem informal dos nossos colegas da imprensa mossoróense, 17 sétimo crime de morte em Bolsonaro em 2020.
0: É isso aí. Obrigado, Jackson. Até amanhã aqui no Jornal 96.
3: Um abraço, Jorge de Lima, o que, é que foi
0: notícia no primeiro bloco do Jornal 96?
5: Bolsonaro convida General Braga Neto para assumir Casa Civil. Proposta de reforma da Previdência vai hoje à Assembleia Legislativa com alíquota de até 16%. Companhia Aérea Azul confirma voos diários entre Natal e Campinas a partir de julho. E Popular é morto a tiros e facadas em parada de ônibus na BR-304.
0: Daqui a pouquinho no Jornal 96, o Esporte com Edmundo Fredir, a coluna é. É fato com Marcos Alexandre, Orrana Oliveira, com o Estudo Cidadão e a entrevista com o empresário Luiz Barcelos, diretor institucional da Agrícola Famosa. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
7: Estamos
5: de volta, 7 horas e 40 minutos.
0: Alexandre Falcárcio, Rivoredo, Emanuel Fernandes... Um abraço para a Margarete Regia, na Cláudia Maia Moraes, na Escuta, acompanhando o Leandro, Jornal 96 pelo Facebook. Vamos lá para o esporte. Temos muita coisa aqui com o esporte. É, o América venceu o Luz, 4x1, goleada. E o ABC anuncia o atacante Paulo Sérgio. Vamos lá, Edmo. Esportes com Edmo Cinedino. É, Vindo, vamos lá. É pelo América que vamos venceu bem, bem. o Fossilui. Né?
1: Isso, o América venceu o Fossilui de 4 a 1 primeiro jogo do América do segundo turno, eh, uhum. antes do término do primeiro. É sempre bom ficar lembrando isso. O final do primeiro turno será no próximo dia 19, quarta-feira que vem, eh, no estádio Frasqueirão, em Natal. O América venceu com facilidade ontem e hoje mesmo, o treinador Roberto Fernandes tendo optado por um time que eu não considero, que ninguém considera, todo mundo sabe que não é o titular. Os gols foram marcados por Dione, por Geninho... É, pelo Felipe Pará e um gol contra do Garoto Rômulo o gol do, do Fosse Luz foi marcado pelo goleiro a Ferreira de Falta, né? imitando aí Rogério Sene é o primeiro gol de Falta que eu vejo nos últimos tempos marcado por um goleiro aqui em Natal, né? Ferreira do, Flumin- do, do Fosse Então, de hoje, hoje tem ABC e já passando para o ABC, hoje tem ABC e Santa Cruz pela Copa do Nordeste esse jogo será às 20 horas no Arruda o ABC já está em Recife, claro e o ABC que ontem confirmou o atacante Paulo Sérgio o cara que começou como joia rara do Flamengo em 2007 chegou a jogar no time titular do Flamengo fez vários gols, mas teve um, uma sequência de carreiras não tão vitoriosa estava no Cascavel do Paraná onde nesse campeonato paranense havia feito os quatro gols em seis jogos tá estava bem, bem no campeonato se desentendeu, não quis ficar no, no, no Cascavel e está vindo para tá o né? ABC o ano passado ele jogou no Juventude O O ABC que vai enfrentar o Vasco na na Copa do Brasil.
0: Essa definição foi ontem. Ontem ontem o Vasco apenas empatou com o Alto
1: do Piauí. Piauí, né? Lá em Teresina. Esse jogo foi em Teresina ontem, de hoje. O Altos fez 1x0, um gol contra do Marrone. É, e depois, aos, ainda do primeiro tempo Aos 47 minutos o, o Vasco empatou com o Cano O argentino Cano Com esse resultado, 1x1, 1, o Vasco se credenciou Para a segunda fase, enfrenta o ABC O jogo será em São Januário, ainda sem data Mas vai acontecer, claro
0: Pois é, ontem o Flamengo venceu o clássico No Rio de Janeiro, Fla-Flu Não Isso. foi tão fácil, né, Sinadinho O Fluminense é. reagiu depois dos 3x0 Isso,
1: né? Dio, no, no primeiro tempo O, Fluminense fez 2 a, o Flamengo fez 2x0 criou inúmeras outras oportunidades ficou muito evidente a superioridade do Flamengo no no, no primeiro tempo no começo do segundo tempo o o o Flamengo voltou melhor até ameaçou, mas o Flamengo fez o terceiro aí deu aquela descansada aquela relaxada o Fluminense fez dois gols, teve dois gols anulados, bem anulados, é sempre bom frisar que todos os dois gols, as pessoas falam muito, estão falando muito nas redes sociais, mas foram impedimentos claros, sem nenhuma dúvida o assistente estava certo. Com esse resultado, o Flamengo, gols de Gabigol, aliás, gols de Bruno Henrique. Gabigol eh, e o Felipe Luiz, primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, e os gols do Fluminense, Lucas Claro e Evan Nilson. Com esse resultado, o Flamengo está classificado à final. Da, da, o Flamengo pode ganhar três, to, três torneios nos próximos dias, né? Tem aquela Copa que disputa <risos> tem, com, tem, um com o atleta paranaense, a, né? Depois tem a desculpa com o Independente Del Valle, né? A, a Copa, da, da Supercopa, o, 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 o Independente Del Valle campeão do Sul-Americano, o Flamengo campeão da Libertadores. E depois tem a, a final da Taça Guanabara contra o vencedor de, de volta redonda e Boa Vista Domingo de hoje. É, tem tempo para conquistar Corinthians Sim. fora da Libertadores, né? Que pena, o Corinthians fez 2x0, teve chance de fazer o terceiro, de fazer o quarto, cabeçada do, 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 do Love em cima do goleiro, outra entrada, o cara entrou cara a cara, aí numa falta duvidosa que eu acho, pra mim, nem foi falta. Teve uma expulsão do menino do, do Fluminense, Isso. que ele tentou uma bicicleta. Eu achei uma expulsão muito. Mas ele tinha levado um cartão amarelo, Ele, ele tinha levado ser, o amarelo, Aí ele levou outro amarelo é, e. Pronto, aí foi essa, essa falha é. eu cometi, é. pô, eu estava condenando o a porque não, não, eu não, não. tinha ele visto o um amarelo. amarelo uma entrada até dura. Então, aí na sequência levou outro amarelo. Sim, então, é amarelo. Então, porque é uma jogada que eu considero no máximo de amarelo. Tanto é que o, o é. Arthur puxa o amarelo puxa, depois. É verdade. É verdade. O, o Nestor Pitana foi muito criticado porque ele é argentino, veterano Arto, porque a falta que originou o gol do, 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 do Guarani, muita gente questiona. 2x1 o Flamengo, o Corinthians precisava fazer dois gols. A diferença é com esse resultado, o Guarani passou, o Flamengo, o Corinthians ficou. E os Paraguais tirando onda nas redes sociais e nos jornais na, da imprensa. Pois o é, porque é a segunda vez que o, o Guarani, Guarani do Paraguai <risos> derrota <risos> o Guarani. É. Pois é, né,
0: Dino? obrigado até Valeu. amanhã com Valeu. as amanhã. notícias do esporte. Um abraço a todos até amanhã. Sete horas e
5: 45 minutos.
0: No Cicorbe, maior sistema cooperativo do Brasil, a tarifa sobre o limite do cheque especial vai continuar zerada. Com a nova regra, as instituições podem cobrar 0,25% de tarifa sobre o limite do cheque especial, acima de R$ 500. Isso nas outras instituições, porque Cicobi não vai aderir a essa regra. Ou seja, usando o não cheque especial, sua tarifa continua zerada no Cicob. Porque usar os serviços de forma justa faz parte dos valores do Cicobi. Entre em contato. Com a agência do CICOB, no edifício Portugal Centenatal, em Natal, fala com a equipe do gerente Denivaldo. Ele vai explicar, e, e a equipe toda, eles vão explicar as vantagens de ser mais um cooperado CICOB. ligue CICOB, 32-34-2386. 32-34-2386. CICOB, o maior sistema cooperativo do Brasil. Vamos lá, vamos chamar Gerland de Lima, com o cotidiano o Ministério da Educação, prorroga por dois dias inscrições para o. PIES, o financiamento do ensino superior. Gerlane Lima.
7: Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento: Realize Gourmet. Neste mês de férias de verão, com super descontos nos combos de sanduíches e milkshakes. Chame a turma e vá se deliciar. Realize Gourmet. Sempre pensando em você. Promoção válida nas unidades Capim Macio e Petrópolis. Siga: arroba Realize.gourmet.
0: Gerlane Lima.
5: Diógenes, o Ministério da Educação informou ontem que foi prorrogado por mais dois dias o prazo de inscrições aí para o Fundo de Financiamento Estudantil. E aí, com essa prorrogação. Os estudantes interessados em participar do programa de financiamento do ensino superior em universidades privadas terão até as 23 horas e 59 minutos da próxima sexta-feira. Para fazer a inscrição. O prazo inicial terminaria ontem. E aí, segundo o MEC, a data final foi estendida para dar mais prazo para que os estudantes se inscrevam. Em todo o país, serão ofertadas 70 mil vagas em instituições privadas no primeiro semestre, a juros zero. E no segundo semestre serão oferecidos 30 mil novos contratos, de diógenes. Demais, os demais prazos aí do cronograma do FIES foram mantidos. A divulgação dos resultados será no dia 26 de fevereiro e a complementação dos inscritos pré-selecionados no dia 27 de fevereiro. Começa 27 de fevereiro e vai até dia 2 de março. A convocação da lista de espera será de 28 de fevereiro até o dia 31 de março. É só acessar o site do Fies, fies fies.mec.gov.br.
0: Obrigado, Gerlane Lima. Olha, hoje é quinta-feira. Hoje muda a programação de cinema. Vamos acompanhar a coluna Jornal 96 aqui sobre o cinema, hein? Vamos lá!
3: Sonic, uma pequena bola azul com super energia e um visual muito estiloso.
9: E aí, galera, tudo bem? Essa semana chega aos nossos, de nossos de cinemas, planeta. finalmente, que o live é action do ícone sim. dos games da Sega. Isso mesmo, o filme do Sonic. Onde eu tô? Qual é o ano? O The Rock já é presidente? Após uma chuva de críticas ao visual do personagem, o ouriço mais rápido do mundo foi reformulado, ganhando um aspecto mais fofo, porém, atrasando em mais de três meses a estreia. Mas agora podemos matar a curiosidade.
7: O, o exército inteiro tá atrás de mim.
9: O longa mostra as aventuras de Sonic pro tentando pro... se adaptar à nova vida você na você Terra tem... e enfrentando você o tradicional tem... vilão Dr. Robotnik. Não machuca ele. Uhul! Mandou bem. Bom, além dessa opção, uma boa pedida para quem vai ao cinema esta semana são os vencedores do Oscar 2020 que estão em cartaz aqui em Natal. Entre eles, o grande vencedor, Parasita, considerado uma das maiores surpresas da premiação americana nos últimos anos e que levou o prêmio de melhor filme, se tornando o primeiro longa não falado em inglês a ganhar a categoria. Além dele, no Cinépolis Natal Shopping e no Cinemark, também tem outras opções vencedoras do Oscar, como 1917, George Rabbit e O Escândalo. A programação completa está no nosso Instagram. E o prêmio de melhor filme vai para... E por falar em Oscar O título de melhor atriz foi para Renée Zellweger, A eterna Bridget Jones Melhor ator, como já era esperado Foi para Joaquin Phoenix por Coringa Melhor atriz coadjuvante Foi para Laura Dern Pela produção da Netflix História de um Casamento Enquanto o popular Brad Pitt ganhou como melhor ator coadjuvante por Era Uma Vez em Hollywood. Todos nós seremos julgados. A nota negativa para o Brasil é que o cotado Democracia em Vertigem perdeu o troféu de do melhor documentário essa... para a indústria de americana, Santos. realizado pela produtora de Michelle e Barack Obama. Eu temo que a nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero. E aí, essa semana você vai de Sonic ou de um vencedor do Oscar. Meu nome é Lia Pinheiro e este foi mais um Cine 96. Até mais.
5: 7 horas
0: e 50 minutos. Pois é, valeu Lia Pinheiro com a programação de cinema 96. A rádio com imagem. Vamos lá para o estúdio Cidadão. Comissão do Senado aprova, projeto que obriga presos a pagarem pelas próprias despesas. O Raro Oliveira.
7: Estúdio Cidadão com Ohara Oliveira.
6: Ohara. Diógenes, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem o projeto de lei que obriga os presos a pagarem por suas próprias despesas na prisão. Esse texto ainda vai seguir para análise no plenário da casa. A proposta é de autoria do ex-senador Vladimir Moca, ele que é do MDB do Mato Grosso do Sul e altera a lei de execução penal, acrescentando a obrigatoriedade de o preso ressarcir o Estado pelos gastos com sua manutenção no estabelecimento prisional. Isso é um clamor popular já de muito tempo, né? O texto já havia sido aprovado por comissões do ano passado, porém ao chegar no plenário em julho do ano passado, os senadores decidiram remetê-lo novamente para a CCJ. Isso porque houve aí uma polêmica em relação à situação dos presos que não têm condição de fazer esse pagamento. O relator do projeto na CCJ, o senador Alessandro Vieira, ele apresentou um substitutivo em que detalha mais essas regras de como se daria esse ressarcimento. O texto aprovado ontem prevê que, caso o detento tenha recursos próprios, o ressarcimento independerá do oferecimento eh, de trabalho pelo próprio estabelecimento prisional. Se o pagamento não for feito, as despesas se tornam dívida ativa da União. Já aqueles presos que não têm condição econômica para arcar com a despesa, somente estará obrigado a fazer esse ressarcimento ao Estado quando o próprio estabelecimento prisional oferecer condições de trabalho. Além disso, o desconto mensal não pode exceder um quarto da remuneração recebida pelo preso. Então, terno do cumprimento da pena eventual saldo remanescente da dívida da se por remido, isto é extinto, será extinto. Os presos provisórios também deverão arcar com os custos do sistema prisional de acordo com o projeto apresentado ontem, só que os valores serão depositados em uma conta judicial e serão devolvidos em caso de absolvição. O relatório do Vieira foi aprovado ontem de forma simbólica, não houve discussão. Se aprovado pelo plenário do Senado esse projeto segue para análise na Câmara dos Deputados.
0: Obrigado, Ra. nota de falecimento nota de falecimento a gente informa com pesar a morte do aposentado ex-funcionário da COSERN aqui do Rio Grande do Norte Ricardo Menezes de Oliveira ele que é pai do Júnior, Ricardo Júnior funcionário do portal numinuto.com Ricardo Menezes que estava há cerca de um mês internado no Hospital do Coração Uh, por conta de problemas cardíacos uh, a situação dele se agravou e ele faleceu na noite madrugada de hoje uh, aqui em Natal então a gente informa com pesar a morte de Ricardo Menezes Oliveira ele que morava em Patané no distrito de Areis Pelório inteiro, Enterro darão em Patané uh, família indutada a gente manda aquele abraço para o Ricardo Júnior que é filho do Ricardo Menezes de Oliveira, que faleceu na madrugada de hoje. 7
5: horas e 54 minutos. Olá,
0: Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa a melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comunidade. Dólar americano, dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguaio ou livre externa. No câmbio da Atenas, você conta com serviço de pagamento e remessa dinheiro ao exterior Na Atenas, adquire seu cartão pré-pago Visa ou Master, sem anuidade, usado tanto para compras como para saques em milhares de caixas eletrônicos em mais de 200 países. Ligue 3221-2626. 3221-2626. Atenas Turismo é Câmbio, sua viagem completa. Giro pelo Brasil e pelo mundo! Motorista profissional condenado por homicídio culposo pode perder carteira nacional de habilitação?
5: Supremo decidiu que a pena não viola direito ao trabalho, já que é possível atuar em outra área.
0: Brasil se torna o maior mercado de Heineken.
5: Fabricante de cervejas holandesa informou que volumes de vendas globais da companhia cresceram 4,1% no quarto trimestre, com os aumentos mais fortes no Brasil e Vietnã.
0: WhatsApp. Chega a 2 bilhões de usuários em todo o mundo.
5: Alcance do aplicativo dobrou desde 2017, quando anunciou que atingiu o primeiro bilhão de usuários.
0: Londres confirma: primeiro caso do coronavírus.
5: Este é o nono caso na Inglaterra. Organização Mundial de Saúde encerrou reunião de dois dias com mais de 300 cientistas para tratar da doença.
0: Papa Francisco rejeita a proposta de ordenação de homens casados, como padres. Na Amazônia.
5: Pontifes também descartou a ordenação feminina. A possibilidade de que homens com família constituída se tornassem padres na região havia sido discutida em outubro. 7 horas e 55 e minutos. O governo
0: reduz taxa da reforma da Previdência e deve enviar hoje. A proposta que deve chegar hoje à Assembleia Legislativa. É o comentário político de Marcos
7: Alexandre. É fato com Marcos Alexandre. É fato também no Portal HD. O seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais.
0: Marcos, finalmente a reforma da Previdência, do Governo do Estado, chega à Assembleia Legislativa, né?
10: Verdade Jorge, bom dia a você, bom dia a todos ah, ah, Ficou para hoje exatamente O envio pelo governo né, Da reforma da previdência né, Que vai ser discutida Vai ser votada, apreciada na Assembleia Legislativa Mudando o eixo da discussão né. Sai da governadoria Vai para o Palácio José Augusto né, Discussão que deve ser ruidosa né, Barulhenta Barulhenta é? Sindicatos presentes Protestando, se manifestando mas é, é o caminho natural e é o fórum apropriado. Né? Apesar Assembleia.
0: de muito criticada, a governadora Fátima Bezerra cedeu em alguns pontos, né?
10: É, Jorge, na verdade cedeu em um, né? Baixou essa alíquota exatamente... Não, Mas ela
0: cedeu em alguns pontos e eu vou lhe dizer por quê. Tinha a história que a área econômica queria a, a, a isenção dos servidores em torno de mil reais foi para 2,5 por Isso. conta de um pedido da governadora que pediu o cálculo. E também, na reta final, a questão das alíquotas. É, Esses são verdade. os dois pontos principais bem, bem é, lembrado, dessa discussão. Teve, teve né? essa questão Desculpe, da faixa eu estou tô, tô
10: fazendo esse... Da esse faixa jeito. de isenção, realmente. Foi, foi mudado lá no início. A... Mas ontem o governo anunciou essa outra mudança, né, Jorge? Que foi a redução da taxa máxima, que é a taxa de desconto Isso. Né, que vai incidir aí nos maiores salários. Que vai de e 12% as, a, de, a 18% ias, né, ias não. a 18,5%. Então o governo reduziu para 16%. Né, vai ser um desconto menor aí de, em relação à proposta inicial. Né, a, a, na, na faixa de isenção que você citou, o sindicato. Alguns sindicatos, né, sindicato do, dos auditores fiscais, sindicato dos procuradores do Estado. Queriam que a faixa de isenção dos inativos fosse até permanecesse com o teto federal de R$ reais, mas o governo, nesse ponto, manteve exatamente a faixa até R$ 2.0,0 e 500 2.50. E tem
0: outro ponto também que o governo cedeu, né? Uh, na Idade Mina, que seria de R$ 65 uh, para 62. Não é no plano federal. 65 e 62. 65 anos, 62. E por determinação da governadora, ficou 65 e 60. Exato. A idade mínima, né? Se... Então, por, esses são os três principais pontos aí de citados. É,
10: 60 para mulheres, né? Essa é a idade mínima para as hum. mulheres e 65 para os homens. Então, agora essa discussão vai se estender, né? vai se ampliar para a Assembleia Legislativa deputados de oposição se mobilizando também para questionar alguns pontos pode ser de acho que ainda surjam né, natural que possam ser propostas novas mudanças na Assembleia né, através de emendas, discussão com o governo então é, são, mais um passo só que agora mais concreto né, passa para uma outra esfera então a reforma da Previdência está avançando aos poucos, mas vai avançar aqui também no Rio Grande do Norte, Diones. É. Fato. Será que
0: vai demorar aí, Marcos Alexandre? A gente sempre tem perguntado isso aqui, né? É, de a Jorge. tramitação.
10: É, de hoje, a, a, a previsão, a estimativa que o próprio governo tem, que trabalha com com final de março, hum. né? Seria aí um mês praticamente, né? Que e aí, já aqui contando que 45 que vem é um dias canal, no máximo, né? uhum. Exato. A matéria está chegando hoje, vai tramitar nas comissões, né? não, não haverá dispensa nem regime de urgência. Então, vai ser alvo de muitas discussões e a previsão é exatamente final de março. Aí, depois do carnaval, é, quando chegar a quarta-feira de cinza, quinta-feira, a situação clareia um pouco mais, Diógenes. Obrigado, Marcos. Até amanhã, um grande abraço.
5: Oito horas. Olha,
0: meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o empresário Luiz Barcelos, diretor institucional da Agrícola Famosa. A gente vai conversar, entre outros assuntos, a questão da exportação né, do belão, do nosso belão, para o mercado chinês. Bom dia, Luiz.
4: Bom dia, Diógenes. Obrigado pelo convite. Está aqui com vocês. Bom dia aos ouvintes.
0: Luiz, foi uma grande conquista para a economia do Rio Grande do Nosso.
2: Explica para a gente.
4: É, foi um, uma grande conquista, de fato. É um trabalho que a gente já vinha fazendo há sete anos, é, junto às autoridades em Brasília, do Ministério da Agricultura, para conseguir a abertura desse mercado. Para o uhum. ouvinte entender um pouquinho o que a gente fala em abertura do mercado, é quando a gente exporta um produto fresco, como a fruta, que não passa por um processo... É, existe o risco desse, dessa fruta ao chegar no outro país levar uma praga para lá hum. então é, as autoridades fitossanitárias do país que vai receber tem que fazer um processo chamado análise de risco de praga, ou seja, eles vêm aqui, identificam quais são as pragas que tem e a partir daí se estabelece um protocolo que eles chamam que são as medidas mitigatórias para que essas pragas eventualmente não viajem junto com a fruta
0: são as barreiras fitossanitárias as barreiras, é,
4: muitas é. vezes é, são barreiras comerciais e que se disfarça com essas barreiras né? Uhum. É, então, você tem que ter tem muitos interesses por trás disso. Às vezes, não é só realmente a questão fitossanitária. Mas, no caso da China, demorou muitos anos, sete anos, mas já tinham vindo aqui a primeira missão deles há, há quatro anos atrás, identificar quais eram as pragas e tal. E, é, depois de todo essa, esse trâmite, já com aproximação do atual governo federal junto com o governo chinês, onde estão se estreitando os laços comerciais, esse processo avançou em novembro do ano passado, quando o Xi Jinping esteve aqui na região dos BRICS, é, junto com o presidente Bolsonaro, então foi assinado o protocolo, que seja essas, essas medidas mitigatórias. Dentro dessas medidas mitigatórias estava a visita é, de, de, de uma comissão que esteve aqui em janeiro para testar uma área livre. Na verdade, a única praga do melão, é uma mosca chamada nas Trefas Grandes, é, é que nós temos uma área aqui na região de Mossoró, que ela é livre, reconhecida internacionalmente, Estados Unidos, Chile, Argentina... Essa, essa área não tem essa praga. Nós temos que ter armadilhas a cada cinco hectares, tem todo um processo, um feromônio para atrair as moscas, toda semana essas armadilhas são levadas à universidade, à oferta, e os professores lá é, analisam e atestam que não existe a, a incidência dessa mosca. E tem as barreiras nas estradas para é, fiscalização e evitar que melões de fora da área entrem dentro da área livre e eventualmente possam contaminar. Então eles vieram auditar todo esse processo e nós fomos aprovados, e foi muito rápido, inclusive, essa fase final, que já na volta, eh, nós encerramos essa missão dia 17 de janeiro, uma é, sexta-feira. É, foi agora, recentemente, foi. Que
0: eles estiveram visitando a agrícola famosa. Exato, talvez. estiveram lá com a
4: gente, encerrou a visita no dia 17, era uma sexta-feira, e disse, olha, eu vou, como eu vou muito longo, vou fazer o relatório, porque já na semana seguinte começava o ano novo chinês. E aí eles não vou tentar acelerar e realmente dois dias depois que eles voltaram já foi publicado e efetivamente esse mercado agora está aberto. Significa, nós já podemos mandar fruta para a China. Vai
0: nosso melão e o que é que vem de lá? Nesse é,
4: processo teve a, a, a troca né, da, da pera de lá para cá. Eles queriam a maçã, mas como o Brasil produz muita maçã, para não prejudicar a posição local, nós substituímos pela pera.
0: Eles não queriam só comprar. Tem que ter essa, tem que ter essa troca, troca. Tem né? que ter essa
4: troca. Eles queriam que a gente abrisse a, uma fruta. É a primeira vez que o Brasil abre uma fruta chinesa, é a primeira vez que a China abre uma fruta para o Brasil. A primeira fruta que está habilitada para mandar lá o nosso melão. Então a, 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 a pera também está habilitada para vir. E a ideia, obviamente, é que o navio que leve. Uma fruta traga a outra, porque são distâncias muito longas, caros. Né? Então, a gente tem que tentar fazer essa logística para abaixar o preço.
0: Antes gente falar do impacto econômico, né? dessa novidade importante para a economia do Rio Grande do Norte, eu lhe pergunto, vai o nosso melão, vem a pera. Nesse momento de coronavírus, a gente está vivendo aí, essas, inclusive, estagnação nos negócios chineses há cerca de um mês. Isso vai atrapalhar o início dessa operação, Luiz?
4: Vai, atrapalhou um pouco sim, é, que infelizmente logo que nós abrimos o mercado, né? Onde, porque agora, agora começam as questões comerciais, sim. né? É, qual vai ser a logística, quais serão as variedades, quem serão os parceiros comerciais. É, e aí os veio
0: contratos, os contratos. Né? Só
4: que em seguida veio essa questão do coronavírus. Então, semana passada, em Berlim, teve a maior feira do setor mundial uhum. de fruticultura e nós mesmos tínhamos várias reuniões com os chineses lá, que no fim acabou não acontecendo porque eles não conseguiram sair da China por conta do, dos aviões Isso. que tinham sido cancelados. Hoje tem restrição hoje pois saída, é. Então, nós não né? conseguimos avançar como a gente queria. A ideia já era agora, no mês de fevereiro, mandar algumas amostras via aérea. É, para que agora também a gente entra na entre do nosso melão, com o período de chuva mas a partir de agosto já começar a mandar já é, efetivamente hum. volumes maiores Até
0: agosto você acha que esse problema
4: de saúde sim,
0: seja né? controlado? Na é, verdade é, é, é controlar esse vírus Exato,
4: né? eu acho que até lá, esperamos né, que até agosto essa situação já esteja mais controlada, mais tranquila e que a gente possa então começar as primeiras amostras mas sem dúvida a gente acabou perdendo aí uns seis meses Por conta desse problema de saúde, mas acho que para quem esperou sete anos, seis meses, aí passa rápido. Gernane
0: Lima.
5: Bom dia, Luiz Barcelos. Bom dia. É, o A exportação do melão para a China requer mais produção. Como é que está aí essa produção do melão? O que aquece também o mercado de trabalho? Como é que fica essa situação?
4: É, tá certo. O melão é, brasileiro tudo é produzido aqui na Chapada do Apodi, né, naquela região de Mossoró. Hum. É, e nós temos aqui uma produção em torno de 20 mil hectares por ano. Desses 20 mil, 10 mil ficam para consumo brasileiro e outros 10 mil vai para a Europa no Sim. inverno deles lá. Hoje. Lá. hoje, né? hoje Essa é a configuração hoje, né, Essa gente? configuração de hoje. É. É, a China planta só para consumo próprio 430 mil hectares. Né? Então, um volume muito superior ao nosso, todos eles, todo consumido lá. A conta que a gente tem feito é o seguinte: se a, se a gente conseguir atender o um mercado de 10%, 10%, apenas 10% no inverno deles, quando eles não produzem porque está muito frio. É, nós estamos falando de algo em torno de 40 mil hectares. Isso. Gente, tem
0: 20 mil, tem 20 mais mil, 40. Vamos triplicar.
4: É... Temos que triplicar, triplicar. A, hum. assim, a, vamos dizer, de 5 a 10 anos, para atender apenas 10% do mercado chinês, nós teríamos que triplicar. Essa é a meta, Luiz. Eu acho que esse é um número bastante razoável, né? Quando a gente fala em China tudo pode ser muita surpresa, né? Pode ser muita surpresa. Eu acho que se falar em 10% é é um número... A China não importa melão de nenhum outro país e o melão é uma fruta muito popular, muito consumida. Diferente do Brasil, o melão aqui é mais consumido pela classe A e B, é uma fruta muito cara. O melão lá e a melancia é como se fosse a banana nossa aqui. É um produto que... É, é muito consumido, muito popular então a gente falando 10% é um número bem pé no chão, bem tranquilo e essa é a meta, e aí você fala em triplicar é, é. nós geramos uma pessoa por hectare de emprego nós temos 20 mil pessoas direto hoje então nós estamos falando em gerar mais 40 mil empregos diretos, solos hum. indiretos e em termos de número números, é, valores, é, doletas desses, desses <risos> 10 mil hectares vamos falar assim, o que vale é que a gente exporta O ano passado o Rio Grande do Norte liderou as exportações de frutas do Brasil todo em torno de 158 bilhões de dólares. né? Então, se a gente falar em triplicar isso, né, a gente está indo para 450 milhões de dólares. Então, se você fizer com a cotação de dólar, hoje dá mais de 2 bilhões e meio de reais, que vem para a economia do Estado, gera imposto gera emprego, circula e sem dúvida nenhuma é muito bom para a economia Agora vamos para outro
0: ponto dessa equação a questão da logística o escoamento dessa produção o nosso porto de Natal e as outras vias de exportação, vão dar conta?
4: Pois é, esse é o grande desafio agora, o primeiro grande desafio é a gente ter uma logística que atenda dentro de um prazo razoável é, as exigências uhum. da fruta. Ela tem uma vida útil depois de colhida em torno de 40, 45 dias. Uhum. Hoje nós não temos nenhum serviço que vá daqui para a China direto. Nós temos que mandar nossa fruta ou para Santos é, ou para a Espanha e de lá pegar outro navio. Tanto um uhum. caminho quanto o outro, a fruta demora em torno de 40, 45 dias para chegar lá, portanto não chegaria em bom estado de comercialização. Uhum. Então nós temos que trazer um navio que tenha uma rota direta e aí começa o desafio já tem
0: alguma coisa em vista pois é já
4: estamos é? conversando é. com algumas companhias mas o problema é, é aquela história de quem nasce primeiro o ovo ou a galinha porque a, a companhia para vir ela quer ter um volume hum. e, e você não começa abrindo o mercado mandando um volume de um navio semanal você começa com um volume pequeno então é, é, com um volume pequeno o navio não quer vir sem vir o navio você não começa a aumentar hum. o volume então alguém tem que dar esse primeiro passo e nós estamos aí mostrando o potencial e convencendo a, as companhias de que elas têm que arriscar investir também, como todos os nós da cadeia produtiva, vamos ter que fazer investimentos para que a gente consiga é, é, então depois ter um navio aqui frequente que vá daqui para a China em torno de 30 dias se ele for direto esse é um, é um, é um primeiro é, desafio porque tem que ser via marítima, via aérea é muito caro e não viabiliza o custo do melão, então o um, primeiro ponto é esse. porto de Natal é, é um porto é, que tem suas limitações um porto pequeno, mas por outro lado é o porto que mais exporta a fruta também de todo o Brasil O fato dele ser um porto menor, como a fruticultura é muito perecível, nós temos ali um serviço que nos atende muito bem. Ou seja, as autoridades portuárias, a Receita Federal, o Ministério da Cultura, sabem, né, já trabalham com isso há muito tempo, sabem da, da necessidade da urgência, então flui muito bem a questão lá. Né? Eu sei que, por exemplo, os exportador de frutas em Santos sofrem muito, porque você imagina o que quer. 10 é? contêineres de melão no meio daquele porto a, lá.
0: A grandiosidade. É, lá do... Então,
4: isso, isso é uma, por um lado é uma vantagem. Mas por outro lado, nós temos que investir para melhorar essa infraestrutura. Tem o um
0: problema de um scanner aí que está travando algumas exportações né? é. a de alguns produtos da nossa pauta, né? É que nós teremos está um... atrapalhando a fruticultura? É, é. é. hoje
4: assim, o, o, o produto scanner é, é ruim porque quando você não tem o um scanner que é uma forma de fiscalização mais adequada, né, é, é, mais eficiente, é, é, acabou que o melão virou uma rota, né, de, 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 de contrabando, né, de droga para Europa, né? Porque outros portos têm é. e aí é, o crime organizado acaba utilizando esse porto aqui já tivemos algumas apreensões, o que é muito ruim até para a imagem da, da, da nossa futicultura aqui. Com scanner, sem dúvida nenhuma, isso vai, vai limitar e nós não temos esse scanner, estamos já pedindo há algum tempo, né? Mas, na verdade... Mas é, essa
0: discussão já tem mais de, de anos, Já viu, tem Luiz? mais de
4: dois anos e o problema é que esse scanner é uma exigência internacional é, é, de certificações que o porto tem que ter para que o navio é, 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 possa chegar em alguns países. Por exemplo, os Estados Unidos exigem que o navio que chega nos Estados Unidos tem que ter passado por um porto que tem scanner. Então, é, é, isso realmente, é, 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 não, hoje, isso não está impedindo, mas traz limitações. E, mas tem outros problemas também. O calado ainda tá, é muito raso, então, o um navio de grande porte não consegue atracar. Nós temos um problema de, de, de espaço para armazenagem dos contêineres, que ainda não é suficiente, tomadas elétricas para refrigerar a, a fruta. É, então, assim, tem algumas coisas que a gente... Tem que investir um pouquinho mais lá para poder ter um porto que nos atenda se a gente realmente for para a China mesmo.
0: Luiz Barcelos, diretor institucional da Agrícola Famosa. A gente está contando aqui o case do melão. Está bem Isso. encaminhado aí para o mercado asiático. Mas o Rio Grande do Norte, no ano passado, bateu recordes na produção de frutas. Isso, é. Foi. É, eu queria que você também destacasse outros, outros produtos dessa cesta de, de exportações da fruticultura
4: é, o região, A região nordeste e aqui o nosso seminário não é diferente Tem uma grande vantagem é, para a produção de fruta que é o gás seco Portanto a fruta consegue ter boas qualidades, muito sol, é, boa mão de obra, muita água no subsolo e isso, isso são as, as condições é, naturais que faz com que ajude a, a muito a desenvolver a fruta por aqui então além do melão e da melancia que é o carro chefe que é responsável por grande parte da produção nós temos hoje também uma boa produção de mamão é, inclusive boa parte desse mamão que era produzido no sudeste né, São Paulo, Espírito Santo migrou para cá por essas condições nós temos uma boa produção também de banana cada vez mais crescendo é, aqui na região. É, nós temos é, algumas hortaliças como cebola, é, nós vemos já produzimos aspargos, maracujá, hum. abacaxi, t- todas essas frutas têm condições de, de ser produzidas aqui, né? É, o que falta realmente é a gente primeiro ter uma segurança hídrica maior, e aí entra a questão da transposição do Rio São Francisco ali para a Chapada, seria muito importante, né? A presença
0: e... de Rogério Marinho hoje no Ministério do Desenvolvimento Regional pode apressar um pouco essa solução do, do São Francisco para o Rio Grande do Norte. E, sem dúvida.
4: Né? Nós temos um ramal que chama Ramal do Apodi, é, que vai agora ali na representação Santa Cruz que ainda não está nem licitado né? então a gente tem que... É uma das, das Os senhores pautas. já
0: conversaram com o Rogério já, já, já estão com, com
4: tratativo. já estão ele... já, esperando ele esquentar a cadeira para ir lá levar, levar <risos> ele esse... projeto. dois dias para
0: esquentar a cadeira <risos> para primeiras medidas né? é,
4: Então estamos aguardando uma, uma, uma audiência já com ele agora em março para levar essas demandas para lá então é, é, tem outras frutas que potencial é muito grande mas nós temos que ter uma segurança hídrica para que a gente possa investir mais nisso. Gerlani aqui. Lima.
5: As portas para o mercado chinês já estão abertas, mas a perspectiva aí de abertura de outros mercados ainda para este ano?
4: É, nós estamos muito concentrados na Europa, é, e isso também tem atrapalhado um pouco, porque é, toda essa exportação que vocês viram, esses aumentos, aí está muito, muito concentrado na Europa, e aí acaba prejudicando um pouco o preço lá. Nós estamos trabalhando, além do mercado é, é, da, da asiático, nós já temos a expectativa de Filipinas e Vietnã, que eu já recebemos visitas de técnicos aqui, é, mas nós temos o mercado americano, também um potencial muito grande. Infelizmente, nós temos uma sobretaxa do nosso melão. Nós pagamos 28% do melão brasileiro para chegar lá e o melão da centro-americano que tem acordo cor de livre comércio é zero. Então, a gente praticamente fica não consegue concorrer por conta o disso. O americano é muito protecionista. É muito né? protecionista, e, 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 mas essa, essa, essa ligação maior entre Brasil e Estados Unidos precisa ocorrer para que a gente tire essas barreiras aí. Né? É, depois tem o mercado do Oriente Médio também, que está crescendo muito. A gente já tem mandado muito, muita fruta para lá, a distância não é tão Os longa... As
0: perspectivas são boas, São né? boas, é, uma
4: um região de clima quente, eles, eles consomem muita fruta também, tem poder aquisitivo alto...
0: Até que ponto esse acordo comercial entre Estados Unidos e China inclusive com a cobrança que o mercado chinês compre mais produtos isso. americanos agrícolas atrapalha nossos Não, negócios no caso, do, no
4: caso da fruticultura nem tanto é uma, essa é uma briga mais para os grãos né é soja milho hum. onde o Brasil abastece muito a São China e os Estados importantes Unidos. mas isso a fruticultura nem tanto porque é, o, que, o que acontece o, o, o nosso região por estarmos no, no hemisfério sul nós temos uma contraestação com a nação do hemisfério norte né quando hum. aqui é, é quando é inverno lá que é verão e os Estados Unidos estão no mesmo hemisfério que a China, os dois estão no hemisfério uhum. norte. Portanto, quando a China não tem condição de, de produzir, que é no inverno...
0: É a mesma coisa nos é Estados Unidos.
4: Estados Unidos, também não consegue. Então, para a fruticultura, ele não, não é um concorrente direto. né Então, isso não, não, assim, não, não, não nos preocupa tanto.
0: Para encerrar, Luiz Barcelos, diretor da Agrícola Famosa, como é que está a discussão com o governo do Estado? Até que ponto a parceria com a atual gestão tem facilitado a abertura desse... Desses mercados e também o aumento da produção da fruticultura?
4: Olha, é, nós tivemos a visita da governadora Fátima enquanto em campanha e levamos para ela alguns pleitos. né? Assim, é, 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 o, o que mais tem nos surpreendido, ela tem nos atendido muito bem. É, não, não temos, na verdade, grandes demandas, porque quando você fala em, é, é, por exemplo, estrada, essa BR que liga o seu setor produtivo para cá, que é a 304, ela é federal. É, precisa ser duplicado. Precisa de ser horas. duplicado. É Eu um ia isso agora, é, então, né? Mas ela, ela, ela é federal. É, e nós temos o Porto. O Porto da Codern também é federal.
0: É outro ponto que o ministro Rogério Marinho, Desenvolvimento é. Regional, pode ajudar muito, de uma vez por Sem todas, é, encaminhar essa... Essa duplicação, né? Isso,
4: isso, sem dúvida. Então, o, o que nós precisamos realmente do, hoje, a nível de governo estadual, é, mais importante é a valorização dos funcionários do IDIARNE, que são os fiscais do Estado, que nos ajudam a manter esse status de área livre. Então, as barreiras, é, os salários, isso tem que estar muito bem adequado. Para não houver uma desmotivação, porque se a gente descuidar dessa área livre e entrar essa praga aqui, a gente não vai poder mandar exportação para lugar nenhum. Então, essa é, é, é uma demanda. Inclusive, eu tenho hoje um encontro com o governador para falar sobre isso. É, temos também agora, nesse, esse, esse ano é bienal, a, a ExpoFruts. Sim, em agosto. Vou até perguntar por último então, agora. É, vamos lá é, pedir essa ajuda do. do, do em salão, Mossoró, vai ser Em Mossoró, coisa, no né? dia 26 e 28 de agosto. Então, assim, nós temos um bom relacionamento com, com o governo, com o secretário é, Guilherme... É, Guilherme Saldanha, um dos grandes técnicos do governo. Exatamente. É, 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 eu, eu diria assim, não temos o que reclamar. O relacionamento é bom, tem um bom reconhecimento, do governo, de que a fruticultura desempenha um bom papel aqui. A
0: conversa é boa. E Muito você bem. falou em Expo Fruto o que é está que previsto aí, nesse encontro que é... Pois
4: é. Então, nós temos uma feira onde tem é, é, não só a parte comercial como stand e as empresas que vendem todos os insumos para a cadeia produtiva e serviços estarão lá presente. Temos também a, é, palestras técnicas. É, é, é um evento que a gente faz em parceria com o SEBRAE, com a Alfersa Então, existem também informações técnicas, aulas, dias de campo. Recebemos visita de importadores, de de compradores do mercado brasileiro, é é a maior feira do do setor de fruticultura do Nordeste brasileiro e cada vez mais está crescendo, nós estamos já com mais de 20 anos de, de edição desse evento, é, decidimos fazer Bienal, porque nós precisamos de dinheiro, de ajuda da Prefeitura de Mossoró é. e do Estado, e para não ter que acessar os cofres públicos que já sabe que está que difícil. E, pois hoje é, dia, por isso né? que a gente faz a cada dois anos, mas a gente espera realmente fazer mais uma edição com bastante sucesso, porque sendo nenhuma ajuda a promover e ajuda a desenvolver a região da fruticultura de Mossoró.
0: Eu queria agradecer é, a presença aqui no nosso programa de Luiz Barcelos, diretor institucional da Agrícola Famosa. Boa sorte, Luiz nesses negócios todos e que esses mercados se abram mais ainda para a gente gerar emprego e renda no Rio Grande do
4: Norte. É isso mesmo, Jorge, eu que agradeço a presença aqui com vocês e realmente vamos torcer para que a gente possa cada vez mais vir aqui e trazer boas notícias.
0: Prazer tê-lo aqui no nosso obrigado. programa. Obrigado, Gerlano, e obrigado, Obrigada, Hugo Dias. E vem aí, Padre Francisco Fernandes com fé na vida. Eu volto amanhã com o Jornal 96. Tchau.